0: Ja, van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van het zevende podcastseizoen van New Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasbergen en ik ben de founder van New Female Leaders. En vandaag gaan we het hebben over het combineren van werk en privé. Want op zich is dat al een hele klus. Staat het eigenlijk los van elkaar? Daar gaan we het over hebben. Maar laat staan als je vijf kinderen hebt en een hond en een poes en twee cavia's. Ja, die mensen bestaan en ze zitten vandaag bij mij aan tafel. Van harte welkom Fleur van Been en Hans Vlu. Dankjewel. Ja, en op zich, vijf kinderen en al die die dieren, dat dat klinkt al heel veel. Maar dat is extra veel omdat jullie ook allebei fulltime werken. Fleur, jij werkt als Executive Director Strategy en Digital Transformation bij Vodafone van Ziggo. Ja. En Hans, jij bent medisch directeur bij een cosmetische fillerketen. En jullie werken allebei eigenlijk ja fulltime in die baan. Nou, er is een hele reis, zal ik wel bijna zeggen, is daaraan vooraf gegaan. Nou, daar gaan we zeker zo induiken. Maar de vraag is natuurlijk van, oké, hoe doen jullie dit? Hoe stem je dit met elkaar af? Wie doet wat? Hoe zorg je ervoor dat het nog leuk blijft samen? En Fleur, wij ontmoeten elkaar toen jij werkte bij Bain Consultant. Ja. En je was daar partner. En toen zei de man al tegen mij... ja, je moet echt Fleur spreken. Je moet echt Fleur spreken, want zij combineert het allemaal. Nou ja, het is er eindelijk van gekomen. Inmiddels dus bij Fode van Ziggo. Yes. En volgens mij ook helemaal naar je zin daar. Absoluut, ja. Maar het is nog steeds wel iets wat jullie samen moeten doen. Die vijf kinderen, ze zijn inmiddels al wat ouder. Want hoe oud zijn ze? jongstens jongste is drie ja. en de oudste is twaalf. En dan zit zo ongeveer van alles wel tussen. Ja, want kunnen jullie ons kort meenemen door de tijdslijn? Zowel wat er gebeurde in jullie familie of gezin, zal ik maar zeggen. En ook jullie carrière.
1: Ja, ja daar kan ik misschien mee starten. Dat Hans een beetje aanvult. Ik zal kijken of ik dat een beetje kort en bondig kan doen. Het ja. is best een, be- een beetje een periode inmiddels alweer. Wij kregen ons eerste kind in 2010. Tien. Toen waren wij al een aantal jaar getrouwd en was ik inmiddels zes jaar aan het werk bij Been. Dat noem ik even expliciet, want het, het, het hielp wel dat ik inmiddels al een tijdje onderweg was met het, het bouwen van een carrière. Mm. En, en Hans, jij ja, was op dat moment uh, vol bezig met chirurgie. Uh, dus echt wel, uh, allebei zaten we uh, nou, niet op de piek, maar zaten we vol in een uh, vrij heftige uh, carrière fase. Ja, want Hans was chirurg op dat,
2: dat moment. Ja, de opleiding tot chirurg, ja. ja.
1: Oké, okay. ja, dus we wonen in Amsterdam en uh, ja, waren gewoon eigenlijk het leven aan het leiden zoals je dat doet. Uh, door de week ze uh, heel erg aan het knallen in het weekend, uh, veel vrije tijd, uh, veel leuke dingen doen. En uh, nou, zo hield dat zich een beetje in balans en hadden heel veel zin om uh, aan een gezin te beginnen. En, en uh, nou, gelukkig lukte dat. Uh, wel veel over gehad, denk ik, uh, bij die eerste. Hoe gaat dat? Hoe gaat dat? Maar op een gegeven moment ook maar gewoon gesprongen, uh, want je kunt het ook een beetje stuk denken. Uh, En eigenlijk toen volgde een periode van vrij veel kinderen na elkaar. Uh, Zo ongeveer om de 18 maanden, 24 maanden... (laughs) Uh, was het eigenlijk wel weer zover... Ander verhaal, waarom zoveel? Het ja, is er ook een beetje van gekomen. Maar dat was niet je, niet je droom of zo? Nou altijd van... ja, ik denk dat we allebei heel bewust wisten... dat we, als het zou lukken, heel graag meerdere kinderen zouden willen hebben. Ik kom zelf uit een gezin van vijf, dus voor mij is het ook niet super gek. Hans uit een gezin van drie. Maar we dachten, nou, we gaan eens kijken naar de eerste. Nou, de tweede volgde twee jongetjes. Nou, wellicht een derde meisje. Nou, bij drie... Eigenlijk dachten we toen na een tijdje... de meeste mensen hebben er drie, why the devil not? We gaan het nog een keertje proberen. Stiekem natuurlijk ook wel een beetje in je achterhoofd... dat je dan denkt, zou die vierde dan een meisje zijn? Dat werd het niet. Ik moet je eerlijk zeggen dat na vier wij echt wel dachten... Prachtig, vier jongens helemaal niets meer aan doen. Dit is echt wel even klaar. Vijfde was een absoluut cadeautje. Uh, waar we totaal niet meer op wat hadden gerekend. Uh, mind you, ik was toen ook wel echt wel weer dik over de veertig. Dus dat uh, was helemaal niet meer in de planning. Maar onwijs blij mee. Uh, dus ja, zo, zo heb je er ja, quote-unquote één keer vijf. Uh, maar dat was zeker niet een groot vooropgezet plan... dat we dat per se wilden. Uh, het ging gewoon eigenlijk altijd goed. De zwangerschappen gingen goed. En ik moet je eerlijk zeggen, als je er één of twee hebt gehad... en je hebt een beetje de infrastructuur thuis opgezet... dan is het ook makkelijker om er meerdere bij te plussen. Dat klinkt een beetje onderbiedig, maar ja, zo voelde dat voor ons wel. Uh, het was niet alsof er dan uh, iedere keer weer een enorm gedoe was... met hoe gaan we dit keer regelen. Want je hebt dan al best wel veel dingen thuis goed neergezet. Ja, uh, dus dat scheelt.
0: Want als we dan inderdaad even een stap terugzetten... naar het moment daar, dat jullie die nou ja, infrastructuur uh, <laughs> moesten opzetten... Ja. Uh, hoe is dat uh, gegaan? Want Hans, jij, jij zat toen in, een, uh, ja, in je opleiding tot chirurg. Ja. Je vertelde me ook al eerder van... Uh, ja, je moet er dan zijn wanneer je wordt opgeroepen. Dat is, het, het is niet zo heel uh, flexibel in te richten. Uh, hoe... Hoe keek je daar op dat moment naar?
2: Nou ja, kijk, wat wat Fleur ook net zei, uh, toen uh, toen Fleur zwanger was... dan ga je ook wel nadenken, oké, hoe gaan we dat dan oplossen? Uh, In de zin van uh, thuis, die structuur. En dat is eigenlijk best wel vanzelfsprekend gegaan. We hebben heel veel geluk gehad met de juiste mensen op het juiste moment. En dat is een soort van continuïteit geweest. Iedere keer kwam er altijd, als iemand niet meer kon... of iemand klaar was met uh, de capaciteit die zij hadden voor ons... dan dan kwam er weer toevallig weer iemand anders in die dat aanvulden. En uh, doordat dus die structuur er was, om het zo maar wat te omschrijven... kan je gewoon blijven doen wat je daarnaast moet doen, zeg maar. En dat hebben veel en mm. ik denk allebei wel... Uh, ja, daardoor kan je ja, doen wat je wil en wat je moet. Ja. Dat is wel een groot voordeel, maar dat ja. is nog steeds zo eigenlijk.
1: Ja, dat is nog steeds zo. Ik ben toen wel na mijn eerste uh, kindje part-time gaan werken. Mm-hmm. Uh, dus van vijf dagen naar vier dagen gegaan. Hans in principe niet, maar die had dan wel vaak diensten... waardoor je dan af en toe compensatie had... en dan kon hij weer een, een, een maandagmiddag pakken, et cetera. Um, dus we hadden allebei, denk ik, pak en beet... een dag in de week, door de week... dat wij uh, er voor de kinderen konden zijn. Uh, en de andere vier dagen hebben we gekozen... voor een beetje een tussenvorm tussen uh, dagopvang... gewoon op de crash en uh, iemand thuis. Uh, het is een beetje experimenteren wat voor je werkt. Uh, ik ken ook heel veel gezinnen die uh, vol naar vier dagen crash gaan... Of, uh, een, een nanny in huis. Nou, wij wonen vrij klein in Amsterdam. dus daar hadden wij absoluut geen ruimte voor. Um, maar de combinatie voor ons heeft altijd heel goed gewerkt. Voor een deel uh, een crash... en voor een deel iemand die gewoon thuis de rust brengt... die, uh, die je nodig hebt. Um, dus ik denk, ja... Openstaan voor het experimenteren met verschillende manieren van support is wel iets wat, wat belangrijk is. Uh, want als je misschien in het begin denkt: Nou, we hebben nu een, een oppas en dat werkt toch echt niet. Weet je, laat maar, ik, uh, ik ga wel stoppen. Uh, ja, Er zijn misschien wel andere vormen die wel voor je werken. Uh, maar dat moet je wel een beetje uh, toelaten. Ja, precies. En
0: tegelijkertijd ben ik ook wel benieuwd: hebben jullie nou nog heel concreet over gehad van, goh, blijven we nou allebei onze carrière dromen? Of uh, gaat er een daarmee stoppen?
1: Of is is, is dat nog een onderwerp van gesprek geweest? Nooit. Nee, Nee, gek genoeg is dat nooit een heel bewust uh, onderwerp van gesprek geweest. Ik moet je wel zeggen dat er door mijn hoofd is gegaan in die periode, want ik ik werkte heel hard, uh, dat ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Ik wil in ieder geval naar vier dagen. Ik ga het gewoon proberen. Waarschijnlijk is dit een te zware job voor mij... om te combineren met uh, moederschap. Maar dat zie ik dan wel weer. Ja, uh, okay. Dus het ging wel absoluut door mijn hoofd... Dat, dat ik er rekening mee hield dat het misschien niet zou gaan. Um, maar dacht ik dacht, ik, ik ik zie het wel. Ik probeer het gewoon. En ik had wel voor mezelf heel duidelijk uh, hoe ik het wilde doen. Dus... dus um, met een heel duidelijke consequentie die ik ook wilde dragen. Dat als, als dat niet zou passen voor mijn werk. Prima, ga ik wat anders doen. Helemaal 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 oké. Okay. Ja. Um, ja
0: Nou Hans, nou, is, uh, jij, jij is net heel resoluut. Nee, nooit. Dat is helemaal nee, niet aan de gekomen.
2: Ja, ik vond het ook niet um, in die zin van dan ga jij stoppen of ik stoppen. Nee. Omdat het eigenlijk, het ging gewoon. Zeg maar wat ook zegt. Ja, en als het niet lukt dan, dan wat anders. Ja, dan wat anders. En ik denk als je dus niet op die krampachtige manier denkt. Dus dat het, als de, hè, dat het, dat het veel relaxer is. Ja. Dat het allemaal... dat je het anders aanpakt, aanvliegt, ondergaat.
0: Ja, ja. En um, nou is er in jouw leven wel een moment geweest... dat het allemaal uh, werd omgegooid. Ja. Zou je ja. daar iets over willen delen?
2: Ja, natuurlijk. Nee, ja, Ik um, was klaar als vaatchirurg um, En eigenlijk in de, uh, toen ik in mijn eerste, tweede jaar... als vaatchirurg uh, werkzaam was... Zijn mijn ogen die hebben een uh, probleem gehad uh, Loslating van een, uh, uh, van, van een deel in het oog. Wat de tijdelijke blindheid, tijdens slechtziendheid uh, met zich meebracht. Waardoor je moest stoppen. Ja. Uh, niet maar leuk. Je kon
0: gewoon niet je werk meer doen.
2: Nee, nee. Dat was uh, uitermate lastig. Ik was vaat Dus dat. Uh, ik denk iedere vorm van geneeskunde was een hele moeilijke. Uh, maar ook dat. Uh, ja, het gebeurt. En dat is heel rot, heel naar. Uh, niet om het uh, een balinerend effect te geven. Maar ja, je moet door. Mm-hmm. Uh, maar ook denk ik door de situatie die wij hadden. Gewoon op een relaxe manier. vleur uh, ik, ja, zeg joh, er zijn zoveel mensen met verschillende carrières. Dus uh, don't worry. Uh, ja, dan, dan, dan ga je op een andere manier weer het leven in. Ja,
0: ja. en wat had dat uh, voor effect op hoe jullie... Um... Het thuis ook regelde. Ja,
2: ik was toen ineens best wel veel thuis, zeg maar. Ja. <laughs> dus, uh, En dat uh, vond ik natuurlijk, laat ik zeggen, het is extreem irritant dat zoiets gebeurt. Maar aan de andere kant, ik was gewoon niet voor het eerst door de week thuis uh, als het licht was. Bij wijze van spreken ging al de donker weg, toen kwam al het, het donker terug. En, uh, dus dat. Uh, dus ik uh, was voor het eerst dat ik ook broodbakjes maakte. <laughs> Uh, uitgelegd kreeg dat ik ook vrijheid moest geven van de kinderen naar school, dat soort dingen. Ja. Dus uh, nee, ik vond het, uh, een, uh, het een, een hele positieve ervaring, ondanks dat het een negatief ding is in je leven natuurlijk.
0: Ja, want ik, ik, ik ben wel benieuwd, want, want dat, dat waren, want je zegt ook heel eerlijk, ja, dat, dat waren nieuwe dingen uh, op dat moment. Zeg, ja. Dat deed ik niet, want ik ging, uh, ging in de donker weg en ik ja. kwam in het donker thuis. Uh, dus, Fleur,
1: dat deed jij allemaal? Of... Uh, of... Voor een deel ja. En we hebben dus altijd de combinatie gehad van een oppas thuis, twee, drie dagen in de week en, en, en dagopvang. Dus dat ja een oppas thuis die ochtends vroeg helpt met een ochtendspits. Met één kind gaat het nog wel, maar als je twee, drie kinderen onder de vier hebt, dan word je word je stapeldol. Ho- ja. Dus wat hulp in de ochtend is dan zalig. Uh, Maar inderdaad, toen toen Hans nog uh, chirurgie deed... ja als iemand ochtends om zes uur de deur uit is... dan dan iemand pakt dan de ochtendspits... en iemand pakt dan ook s'avonds het het, het regelen. Uh, Dus dat dat vond ik ook best een zware periode. en, en daar heb ik ook altijd wel een beetje aan gesleuteld. Weet je, ik heb periodes gehad dat je dan heel gestrest uit je werk komt uh, richting de crash race. Om daar dan uh, een hele chagrijnige leidster te treffen omdat het uh, net uh, vijf over zes is. En uh, je kind is moe, jij bent moe, je moet nog eten koken, kind in bad doe jezelf dat niet aan. Dat is gewoon verschrikkelijk uh, om daar drie, vier dagen in de week doorheen te gaan. Dus op mm. het moment dat je dat een paar keer dan meemaakt... heb ik daar ook wel weer keuzes in gemaakt. Dat ik dacht, weet je, dat trekt niet. Ik zorg dat iemand al uh, mijn kinderen kan ophalen om een uur of vier. Alvast uh, in bad doet, et cetera. Zodat ik dan thuis kom nog steeds om een uur of zes, half zeven. Maar in een totaal andere setting. Mm. Dus ik denk ook wel dat je soms naar jezelf moet luisteren. En uh, het gaat wel, maar is het leuk, fijn, relaxed? Nee. (laughs) Dus dus daar heb ik dan altijd wel weer aanpassingen in gemaakt. En toen Hans veel meer tijd kreeg. Ja, waanzinnig. En ook voor mij wel weer even wennen. Omdat je dan denkt, oh ja... Wat, wat moet je loslaten? Um, wat mag hij? Nee, ja, wat mag hij? Of hoe? Dan in één keer heb je twee stijlen thuis uh, die je dan uh, allebei moet laten bestaan of zo. Ja, precies. Want, ja. want het klinkt een beetje alsof nee jij want je zegt ook
0: ja dat moest ik anders organiseren. Dus het voelt een beetje zo van nou oké, okay, jij had daar je ritme, Je had je ochtends en je avondspitsje. jij regelde het ook als het zeg maar niet prettig voelde. Ja, dat dat was ook echt een beslissing van jou... en niet zozeer een, 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 in overleg. Of, of, of zeg maar meer een mededeling van... schat, we gaan het nu echt anders regelen... want hier word ik gek van...
1: Ja, ik denk dat dat wel duidelijk dan op dat moment uit mij kwam. Omdat, omdat Hans dat op dat moment niet meemaakte. Nee. Ik kon niet inschatten of dat dan zo arilex was... om dan nog eens een hapje erin te krijgen om half zeven avonds Ja, precies. Uh, en daar zit je dan misschien ook anders in de film. Hè, dat jij dan makkelijker zou zeggen... Joh, dan laat je dat toch lekker dat hapje zitten geven. Een banaan <lacht> en uh, het is ook goed. En jij bent dan toch iets hysterisch. en dan denk je Nee, ja, ik heb nu net een geprakte wortel. Dat moet, hier, dat moet erin. Ja, precies. Ja.
0: ja, want dat is wel een interessant ja. fenomeen natuurlijk. Wat ook uh, waar je ook in de wel meer over vindt dat heet de Moms Gate, van uh, dat v- dat vrouwen graag de controle houden over hoe ze het dan uh, hebben georganiseerd. Ja. Um, her-
1: herken je dat, of ja, ik herken dat wel. Ik, ik, ik hoop, <laughs> dat weet ik niet, maar dat ik dat ik uh, in, in het spectrum van uh, control moeders redelijk nog relaxed uitkom, uh, zeker bij mijn latere kinderen, maar in het begin ja Word je ook een beetje gek gedraaid door um, nou, bijvoorbeeld scholen die zeggen... op het moment dat jij echt lekker wil gaan slapen s'nachts... dan moet je je aan een bepaald ritme... Uh, vasthouden, er zijn boeken van, uh, hoe heet ze, Gina en uh, Rust, Regelmaat, Reinheid. Die ja. heb jij misschien ook allemaal op je nachtkastje liggen. Nee, nee, nee. nee. Weet ik niet, doe het niet. Je maar er staat dan ergens, uh, er dan, uh, weet ik veel, 8 uur 26. Het is nu tijd voor jou om een uh, bruine boterham te eten. En dan uh, staat er uh, 8 uur 35. Het kindje mag nu uh, twee minuten. Weet je, dat zijn idiote scherms waar ik me ook nooit aan heb vastgehouden, Maar ik bedoel even te zeggen dat de indoctrinatie van een moeder hmm. uh, best wel ook in zo'n, zo'n fase, als je net een nieuwe baby hebt, zijn er heel veel scholen die jou heel erg dwingen in een bepaald ritme en een bepaalde nou, voorschrijven hoe dingen moeten. Ja. Dat neem je dan heel makkelijk mee naar als een kind ouder wordt. Want in het begin zit je dus op de, de, de slaapjes en de, de flesjes en het de, de, de drinken. En daarna zijn het hapjes. Dus je bent helemaal gewired in het ritme regelmaat routine. Ja. Um, er zijn ook wel scholen die dat misschien heel erg loslaten. Maar door de bank genomen, denk ik, weet ik niet. In Nederland die boeken is het... had jij in ieder geval niet. Ja, die boeken had ik niet. <laughs> uh, en ik merk dus ook later, als je dus veel meer kinderen krijgt... dan word je daar heel relaxter in. En dan laat je de helft los. En dan... Uh, ja dan word, dus, dan word je dus een veel relaxere moeder. Maar ik snap wel waar het vandaan komt. Dat je een beetje controle probeert te houden. Zeker als je kinderen heel klein zijn. Over wat er allemaal moet gebeuren. Ja precies. En, 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 is dat, en waar, waarom snap je
0: dat? Wat, wat snap je daar Nou dus voor
1: een deel is het omdat je zo. soort van op wordt gevoed door consultatiebureaus. Door gewoon hè, van heb je een nieuwe baby. Dit is hoe je ermee omgaat. Dus je bent in een modus van. Ik plan de hele dag voor mijn kind. En ja. voor mezelf. Ja. Uh, voor een deel is het ook zo soms dat op het moment dat je in een fase zit dat je dat je op je werk minder kwijt kunt mm-hmm. dat je dat dan ook een beetje loslaat op je thuissituatie ja. He, dat je als een idioot gaat zitten organiseren plannen lijstjes maken uh, controle en structuur probeert te vinden mm. um, waardoor ja, je op een ook... gegeven
0: omdat je denk ik, in een situatie zit, waar bedoel, dat doe je dan voor de eerste keer, toch? Ik doe het komt...
1: voor de eerste keer en je denkt, nou, dit werkt, dit is goed. Dit, ja, dit, dit is gewoon zo als we het moeten doen. Dus ja. op het moment dat jij dan zegt, nee, maar we hebben altijd afgesproken... om van één tot drie gaat hij naar bed. Ja. Uh, en dan om drie uur eruit en dan om, dan om half, vier Maar En als dan een vader zo'n schema uh, volledig loslaat... dan ja, je hebt de hele menig in de, in de dierentuin gehangen... <laughs> dan leidt dat soms wel tot paniek. Ja, want Hans, ik zie jou wat, wat,
0: wat glimlachen hier.
2: Uh. Ja, het is natuurlijk heel herkenbaar, maar het is niet zo dat het een. Wat jij bij de inleiding, de Moms Gate, dat niet. Maar ik, ik kan me wel uh, vinden in het feit dat. En dat vind ik ook niet vreemd. Uh, in dit geval, Fleur die, die had haar, die, haar ideeën erover. En uh, meestal heeft, nou eigenlijk bijna altijd, heeft Fleur ook gelijk in onze discussies. Um, maar dus ook in die regelmaat en in die nou, van 1 tot 3 niet, niet in artsen rondrennen, maar wel baby in bed of kind in bed um, en soms overtreed je die regels natuurlijk uh, maar het is, het is niet zozeer dat het een fight is het is, uh, het is ook wel het werkte namelijk wel, want als het kindje dus toch in artsen loopt, dan is hij om 4 uur kapot huilend, yeah. en is het weinig uh, lol aan te blijven, wel natuurlijk tussen 1 en 3 omdat je een frisje hebt gegeven en een gevulde koek, maar die ligt gewoon om 4 uur uit en dan is dat, dus dat is zijn toch wel van die dingen waar, waar je ook als man van leert.
0: Ik het zo ja, want, want wat is het moment geweest dat jij eigenlijk van uh, nou ja, moest stoppen met jouw uh, chirurgbaan en echt uh, nou ja, ook veel meer thuis was? Ja.
1: Waar, waar zitten we dan in die uh, tijdslijn uh, toen van? toen hadden we twee kinderen. Ja, toen hadden we twee kinderen nee. was stond ik op het punt van te bevallen van de derde. derde ja. Dus dat was uh, 2013. 13, ja, ja, 2013. 2013. Ja, 2013. En wat gebeurde, zeg maar, wat
0: gebeurde er toen? Want jij, jij was dus meer thuis. Je zei het al van... Nou, ik, ik ging ja, dingen zien... die ik eigenlijk nog nooit eerder had gezien. Ja,
2: nou ja je, je, je gaat echt meedoen, zeg maar. Ja. Uh, in, in plaats van dat je, je gaat weg... en je komt thuis en je doet even je kunstje. Je papa is leuk en ik ga... Een, een boek lezen of een verhaaltje lezen als jij in bad zit. Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel makkelijk scoren. Yeah. Maar dit is gewoon even net iets anders, zeg maar. Dus dat is... Uh... En,
0: en wat is er anders aan?
2: Nou ja, omdat je ook vroeg... Op, je gaat op en je, um, is, ik maak mijn eigen structuurtjes... voor het maken van de, van de boterhammetjes en de fruitjes naar school. Uh, op. Dus je, je gaat gewoon het schema wat gemaakt is... daar mm. doe je in mee. Yeah. Probeer natuurlijk soms een beetje je eigen ideeën. <laughs> Moet je niet doen. Uh, want... want uh, het, werkt al, het werkt al twee, en half, twee en half jaar zo, of drie jaar zo. Yeah. Dus dat is. Uh, ja, en als je, dus het verstandigste is gewoon blend in. En yeah. doe gewoon op die manier mee. Okay. Dat is, is wel hoe ik het heb gedaan. Het is niet dat we daar en nee, lange discussies over. Het is natuurlijk altijd wel mooi. Uh, moeder vindt dat de kinderen groente en fruit moeten krijgen. En vader geeft een in-between met chocola erop. Yeah. Maar dat is gewoon puur het, het onderling challenge. Maar dat is verder. Uh, yeah.
1: Je merkt dat er zo'n eetthema wel eens is. maar nee, um, nee, maar ik denk dat dat inderdaad wel echt een verschil is... van, van de leuke dingen meepikken tot echt meedoen. En uh, ik heb daar ook wel eens mooie post-ups gezien... van mensen die zeggen, ja, quality time, hè, weet je... hashtag quality time, hè, dan ga je leuke dingen doen met je kinderen. Eh, fantastisch, helemaal eens... Denk ook wel dat er waarde zit in soms gewoon de dirty details meemaken van van de dag. Uh, De de fights over wel of niet uh, in bad willen uh, meekrijgen, wie wie er allemaal uit school uh, komt. Gewoon uh, ja, niet alleen maar de hoogtepunten van de dag pakken en dan denken dat je dat je volledig alles meekrijgt. Hoe ja, hoe fijn dat ook zou zijn. dus ik, ik, ik geloof daar niet helemaal in om, om te zeggen, we doen alleen maar de quality time en alle, alle andere dingen die, uh, nou, die besteden we uit. Dat kan je helemaal doen. Ik denk wel dat je een ander gevoel mee krijgt van hoe het is om dan echt even met je kinderen te zijn. Ja. Uh, en alle pieken en dalen mee te maken.
0: Ja, zeker. En, en um, wat voor voorbeeld hebben jullie zelf gehad? Zeg maar? hoe, hoe, ging je, hoe waren
1: jullie eigen ouders hierin? Uh, bij mij vrij traditioneel. Mijn vader werkte fulltime en mijn moeder uh, regelde eigenlijk gewoon thuishouden. Ja, Ja, mijn vader
2: werkte ook fulltime, hij was gynaecoloog. Uh, Veel weg. Uh, Mijn moeder was in het begin veel thuis, maar die is daarna uh, ook uh, weer gaan werken. Dus dat was wel, uh, ja.
0: En en in hoeverre hebben jullie het idee, want wat ik dus uh, ook bijzonder vind aan jullie verhaal is, los van het feit dat... Die, die kinderen en die kavia's in de hond en de poes. Maar vooral ook, zeg maar natuurlijk, een eigenlijk een switch van eigenlijk een best zoals het in eerste instantie klinkt, traditioneel rolpatroon, waar jij Fleur echt wel he, uh, de touwtjes in handen had. <laughs> het, het, het schedule in handen had. Nog steeds. <laughs> ja okay. En daar en, en toch ook wel dus een, een, een um, switch is gekomen die uh, ervoor zorgde dat je echt. Hans, jij ja, ook mee, mee ging doen in de nou ja, dirty details... zoals uh, Fleur dat net ook noemt, van het, van het ouderschap. Naast de hashtag quality time. Um, ja, je hebt zelf een ander voorbeeld gehad. Uh, nu, nu, nu heb je dit ervaren. Kan je daar iets meer over delen, wat dat, hoe je daar nu naar kijkt?
2: Nou ja, we hadden, daar hadden we het net ook nogal even over. Ik... ik, ik uh... Het is juist ja, die deurde details. Ik weet niet of je het echt die moet noemen. Maar het is... Het is um, kijk, als je vijf kinderen hebt, heb je vijf persoonlijkheidjes. En iedereen wil evenveel aandacht. En als je belooft dat je het hele sterrenbeeld gaat maken... Op, 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 op woensdag en je hebt het op vrijdag nog steeds niet g- g- gedaan... dan is iemand heel erg teleurgesteld. Maar iemand wil ook, ook hockey zeg maar. Dus het is... Je bent constant bezig met ballen in de lucht houden... en. Uh, Uh, met je kinderen communiceren. Uh, En dat is wel heel erg leuk. In in die zin, uh, je leert ze op een hele andere manier kennen. En niet alleen maar aan het eind van de dag of in het weekend... maar non-stop, zeg maar. En dat is... uh, Dus je je hebt een hele... Naar mijn idee, je hebt een hele andere beleving van hun... groter worden, beleving van hun uh, emoties, ervaringen, sporten... noem maar op. Dat is... uh, Ja, ik vind dat toch wel een uh, groot pluspunt.
1: Ja. Nou ja, ja en, en ik denk ook uh, door, door externe factoren gedwongen zit je in een keer in een, in, in een andere rol misschien ja. dan dat je zelf ooit had bedacht. Um, en nu is het eigenlijk onmogelijk om voor te stellen dat je weer terug zou gaan naar, naar, ze, naar ze alleen nog maar s'avonds zien bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. Um, terwijl, en weet je, wij werken wel allebei fulltime, maar ik denk dat corona daar ook wel heel erg aan bij heeft gedragen dat.. Uh, Wij op een heel andere manier ook wel nu in ons gezin staan. -hmm. Omdat we dus ook flexibel werken. Uh, Dus ook veel thuiswerken. Dat is toch heel anders. Ook al zit je dan te bellen in een kantoortje. Je bent er toch even als ze thuiskomen. Je kan ze toch even een knuffel geven en dan weer door. Dus ik denk dat dat uh, enorm voor ons het verschil heeft gemaakt in, in... het, het blijven combineren uh, van, van echt wel heftige carrières aan beide kanten um, ja, en een super intens familieleven. Ja. Uh, waar we inderdaad wel vrij uh, hands in staan. En heeft het tussen jullie ook nog iets veranderd? Zeg maar? Ik kan me
0: voorstellen, in de periode van dat jij om zes uur ochtends wegging en om s'avonds laat thuis komt een andere dynamiek misschien dan... Uh, dan ja, dat je we waren van een,
2: een periode van... Uh, voordat we kinderen hadden, was het totaal anders natuurlijk. Dondag en vrijdag lekker uit. En uh, op een gegeven moment heb je ineens een heleboel kinderen. En dan ben je, zie je elkaar heel weinig. En dan naar een periode dat je weer gewoon elkaar... op een hele andere, leuke, gezellige manier ziet. Ik denk dat het... Uh, ook dat is een hele positieve ervaring geweest. Ook voor de relatie, 100%. Ja. Dat is... Um, dus ik zie daar, uh,
1: ja... Nee, ik denk dat, dat het, het, het feit dat, uh, dat er meer flexibiliteit is gekomen... in eerste instantie uh, met name bij Hans... omdat hij dus van toch echt wel uh, in een strak regime... in een ziekenhuis naar ondernemerschap is gegaan. Mm-hmm. Uh, voor mij uh, ja, moet ik zeggen dat deze switch ook, ook, ook gedurende corona... zeker nu, nu daarna veel meer flexibiliteit ook wel veel heeft gebracht. Ik hoef veel meer naar te reizen. Um, dus ja, we werken allebei nog wel heel hard... maar op een hele andere manier. Mm-hmm. Um, dat dat voor ons minder spanning heeft gebracht. Ook in het meticulously bijhouden van... Uh, ik ben nu al drie dagen volledig hang ik in de touwen... en jij hebt drie dagen nachtdienst gehad. Ik ben kapot, je moet het nu even overpakken. Weet je, Dat zijn wel situaties die wij natuurlijk in die... In die early years hadden wij dat hmm. uh, met hele jonge kinderen en uh, en 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 daar is een heel andere balans in gekomen. Ik denk wel uh, dat dat voorbeeld gebruik ik ook wel vaak bij jonge collega's of zo, weet je wel, van. Work hard, play hard. Dat is een beetje waar je dan zo zit in de fase als je allebei aan het werk bent. En wat centjes hebt en leuke dingen kan doen. Daarna ga je eigenlijk van naar work hard, ja, love hard of care hard bijna. Um, dus dat is, dat is ook heel gaaf. Alleen het, 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 het element van met elkaar onbezonnen gekke dingen doen. Of, of met jezelf moet je veel meer in gaan bouwen. Dus daar dus zitten minder spontane acties bij. Althans bij ons. Um, ja, dus daar moet je wel over nadenken. Hoe je dat, hoe je dat niet vergeet. Nee.
2: We zijn hier gisteren uitgegaan. Samen vleurden naar de film zelf. Ja. Waar we alle kinderen meegenomen. Die ja. vonden het verschrikkelijk. Ja. Maar, maar we hebben wel de film zelf gezien. We wilden
1: naar de bioscoop eigenlijk. Dus ja. we ze meenemen? Fuck it. We nemen ze mee.
0: En um, je, jij zei het Fleur van... Uh, ja, ja, je zou je nu bijna niet meer kunnen voorstellen... dat we die flexibiliteit ook aan de kant van de hand niet meer zouden hebben.
1: Nee.
0: Um, ik ben heel erg benieuwd wat het ook met jullie heeft gedaan als mens. Uh, om um, naar... En of het nou allemaal zo heel bewust... Is dat, dat, dat is de vraag want dat geeft jullie eigenlijk aan van, nou, die dingen zijn zo gegaan, er zijn, er zijn dingen in ons leven gebeurd en daar hebben we ons eigenlijk op aangepast. En zo zijn we weer verder gaan bouwen, heel hands-on. Um, maar misschien terugkijkend ben ik benieuwd, ja, wat, wat heeft het met jullie gedaan uh, als mens? Ik, ik, ik ben wel graag bij jou beginnen, Hans.
2: Um, nou, ik, ja, goede vraag is dat. Um, ik denk dat je. Um, Ik denk dat het het is voor mij positief geweest. Mijn broertje zei op een gegeven moment dat ik een veel leuker mens was uh, ben geworden in vergelijking met de periode toen ik uh, vaatchirurg was. Dat kan ik op zich nog wel begrijpen: druk, gestrest, veel stress. uh, En dat valt ineens helemaal weg. En uh, uh, en als je daar een jaartje of twee niet meer inloopt, dan zie je ook wel dat andere dingen uh, eigenlijk ook heel erg belangrijk zijn. En dat het dat leven ook maar heel erg betrekkelijk is. Hmm. Dus uh, en dat, ja, ik, ik, ik vind het helemaal. Ik, ik, ik geniet van mijn familie, ik geniet van mijn kindjes op ieder moment. De deur details, ik geniet van mijn vrouw. Uh, dat je elkaar gewoon echt vaak ziet. En als je elkaar nu weinig ziet, wat toen heel vaak is, dan mis je dat, zeg maar. Dus dat is wel, ik ben daar denk ik wel een, uh, uh, wel een leuker mens door geworden. Ja. Dat zie ik wel, ja. Ja, dat
1: ja, is een bold statement, maar. <laughs> Nee, ja, wat heeft het aan mij... Ja, um, ik, denk, ik denk dat het enorm heeft geholpen om veel gelijkwaardiger in de, in de film te zitten. Hmm. Ik, weet, ik weet ook niet hoe ik me verder had ontwikkeld, moet ik heel eerlijk zeggen. Als Hans zeg maar, op, dat, op dat hele heftige chirurgpad was doorgegaan... met alle diensten en weekenddiensten erbij. Het is makkelijk praten om dan te zeggen... nee, ik blijf maar doorgaan ook met deze heftige baan. Ja. Op het moment dat je van je partner dus niet... een vergelijkbare inbreng kunt vragen. Hmm. Um, weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat het nu dus wel mogelijk is geweest. En dat ik daardoor ook wel in een positie ben gekomen. Om ja, voor mijn gevoel wel aan allebei de kanten het juiste te kunnen doen. Ik, ik voel me ontzettend goed over mijn carrière. En de tijd die ik daar aan besteed. En de stappen die ik kan maken. En ik heb ook het idee dat ik dat echt op mijn eigen manier kan doen. En ik voel me ook heel goed over de moederrol die ik speel. En die is ja die is niet zoals heel veel van mijn vriendinnen misschien uh, en van sommige van sommige van mijn vriendinnen ook werkt juist weer wel hm. um, en dat wisselt ook een beetje weet je de enige, ene periode ben ik er heel weinig en dan voel ik me daar weer slecht over en dan wil ik in één keer weer uh, toch weer taart te bakken en uh, dat, dat dat ja ik ben ik ben een andere moeder misschien geworden dan dat ik ooit vroeger toen ik klein was bij mezelf had bedacht ja
0: want wat maar, maar het, wat voor mij had voelt je het bedacht het
1: Nee, ik weet niet. Misschien, misschien had ik ook wel bedacht dat ik daar veel traditioneler zou zitten met koekjes en thee. En uh, ja, ja uh, dat is helaas niet het geval. Nee,
0: <laughs> nee. nee. En 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 je en je zegt helaas. En dat dat vind ik interessant, want want waarom is
1: waarom is, ah, ja weet ik niet. Waarom het helaas? Weet ook eigenlijk niet. Ik denk dat mijn kinderen het best leuk zouden vinden, koekjes en thee. Maar uh, ik, ik geloof ook niet dat ze op dit moment iets missen. Nee. Nee, het is meer het beeld wat je hebt. Waarvoor je af en toe dan denkt, uh, moest ik dat nog zijn? Weet ik niet. Ja, nee, ik ben het niet. En het is geloof ik goed zo. Hmm. Um, maar er zijn wel momenten die je hebt. En dat zal jij misschien straks ook hebben. dat je uh, Het zijn van die mijlpalen. Zo die eerste vier jaar heb je zo'n je, je ritme met een dagopvang, et cetera. En op een gegeven moment krijg je school. Ja, dat brengt weer hele andere dynamieken met zich mee. En voor de eerste dag naar de kleuterschool. En dat vond ik best een moment, weet ik nog. Dat ik dacht, oh ja... Ik ga dus niet elke dag hier buiten school staan. Op dat moment was dat zeker geen optie. Misschien nu inmiddels met corona had ik dat veel, had ik daar op een andere manier in kunnen zitten. Maar toen totaal niet. Vond ik heel moeilijk. Uh, en als je dan bijvoorbeeld weer periodes hebt tijdens een zwangerschapsverlof, of zo, dat je daar dan wel elke dag staat. Dat je denkt: wat moet ik hier elke dag? Dus je, je moet het soms ook even ervaren wie je bent uh, als moeder. Dat is niet één ding, dat verandert over tijd. Geef jezelf ook de kans om dat een beetje te te ervaren. uh, Misschien dat ik over een tijdje denk, ja, ik wil toch weer op een hele andere manier een rol bij ze spelen. I don't know. Ga ik wel weer dan weer weer kijken hoe ik dat ga fixen. Maar ik weet wel dat ik niet meer geloof in het model dat je dingen echt moet opofferen om uh, uh, werk en een gezin te combineren. Hmm. Geloof ik niet in. Nee, mensen echt tegen je gaan zeggen van... uh, je weet dat je op een gegeven moment moet je kiezen. Ja, daar kan ik ik oprecht heel agressief van worden... als mensen dat soort dingen nu zeggen. Ja. Uh, Tegen mij of tegen anderen. Ja, dat vind ik een heel rare manier. Heb je dat wel eens meegemaakt? Oh ja. ja. Ja, dat mensen dan toch denken van nou... Ben benieuwd hoe lang dit goed gaat uh, uh, en, en je dan toch stiekem het gevoel geven dat je sooner or later een keer een keuze zou moeten maken en dat uh, ja dat vind ik echt dat daar ben ik wel wel heel erg van overtuigd dat dat uh, absoluut niet nodig is He, heeft dat uh, dat schuldgevoel wat je af en toe hebt ervaren denk je ook nog gevoed of uh... nou ja uh op zwakke momenten denk ik dat dat je kan overvallen hmm. uh, en dan moet je weer even terug naar jezelf en je eigen zelfvertrouwen en je eigen je eigen, je eigen, je eigen kern en dan schud je dat af en dan denk je pff, joh, whatever ja precies ja dat dus ja. een beetje
0: nee maar het is heel het is het is heel herkenbaar omdat ik ik heb dat ook al gehad voordat ik überhaupt aan uh, kinderen over, de, over kinderen dacht, hadden ja. mensen al een mening over uh, uh, mijn levensstijl... en uh, hoeveel ik werkte en wat ik er nog allemaal naast deed... en dat ja, daar toch een keer een eind aan zou moeten komen. Als je een
2: keuze moet maken. Een een keuze ja. moet
0: maken. En Hans, uh, heb jij ooit zoiets ervaren? Zeg maar, dat, dat, dat iemand tegen jou zei van...
2: Uh... Nee, omdat het een beetje... Ik uh, uh, begrijp, begrijp de achterliggende, maar dat was in veel gevallen zelfsprekendheid. Dus hij is chirurg, hij wordt chirurg. ja. Ja, die, die, die doet het tot zijn 65 zijn en dan uh, komt hij thuis, zeg maar. Het is een beetje hè want het is niet zo dat je nooit thuis bent. Dat is, dat is absoluut niet waar. Maar dat is natuurlijk het geëikte normale pad dan van ja. de man die dat wordt. Ja, um,
0: misschien ook een beetje wat je van thuis kende. Wat
2: je van thuis kende, ja. Dus dat is... Uh, uh, maar ik heb dat soort opmerkingen ermee, ja god, nee, niet. Nee, maar,
0: en... en... Andersom, toen het moment kwam dat, dat, dat je juist wel meer thuis was... en eigenlijk meer die zor- de zorg ook meedeelde samen met Fleur. Merkte je toen dat mensen daar wat van vonden? Of,
2: uh... Nou ja, God, wat van vonden? Ja, het, is, het is best lastig om um, daar uh, een begrip over te hebben. Zeg maar, van, uh, het is eng om te vragen, eng om er iets over te zeggen. Dat, dat is... Uh, niet echt eigenlijk. Dat Bedoel
0: is... je dat het gevoelig lag?
2: Ja, het... dus, dat is, dus uh, god, moet ik het wel zeggen tegen, moet je het niet over hebben doen. Maakt allemaal niet uit. Dus, nee. dus, uh, dus, maar, dat is, maar ik denk ook hoe je er zelf een beetje in staat. Kijk, okay. dus dat is, uh, Als je gewoon het gebruikt ook als om een stukje verwerking... en dan gewoon gaat en uh, het protocol van Thijs in, uh, in, in je opneemt en dat volgt... Dat is, dat is denk ik ook een deel van de verwerking van dat probleem. Dus dat, is, uh... dus dat
0: heeft je eigenlijk ook heel erg geholpen. Zeker, absoluut. En als je... Um, uh, en hoe was dat? Want je zegt ja, het heeft me heel erg geholpen. Maar ik kan me ook voorstellen dat... Um, en dat hoor ik wel van meer mannen ook die, die eigenlijk niet um, dat beeld hadden in eerste instantie van oké, okay, die zorgrol doen we samen. Uh, ja, dat je er eigenlijk ook een beetje ongemakkelijk over voelt. Of, of misschien het niet zo zegt. Of, het, uh, um, of je er misschien denkt, nou ja, moet ik dit nou doen? Of zo? Speelde dat? Of helemaal niet?
2: Nee, niet. Nee. Maar ik denk, ja, dat, dat is denk ik uh, heel persoonlijk. Ja. Ik, heb er, ik had er heel weinig. Ik wist, ik wist wat ik kon. Ik wist wat ik had bereikt. Ja. En ik had bereikt wat ik wilde bereiken, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, het was wat voor korte duur. Uh, maar ik. ik was ook getrouwd met een heel speciaal persoon. En we hadden al een paar kinderen. Dus daar moet je ook verantwoordelijkheid van hebben. Dus ik had er helemaal niet een, uh, een ding voor van, van god, men mag het niet weten of schaamt of helemaal niet. Ja, het is niet. kon niet zoveel aan doen. Dus nee. dan moet je er gewoon. Uh, mee omgaan en een, een ander plan maken.
0: En, en als jullie nou, uh, he, um, jullie hadden het er net over, over, nou weet je, hoe, hoe we het eigenlijk nu doen, vinden we super fijn, want er zit een hele grote mate van flexibiliteit in. Uh, we kunnen er zijn wanneer we er willen zijn. Uh, we kunnen het verdelen. Het geeft eigenlijk jullie allebei de mogelijkheid om te excelleren op zowel familie als op uh, carrièregebied. Um, ja, hoe kijken jullie dan nu, zeg maar, naar he, de... de, 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 de um, de stramine, waar je misschien je teams in ziet, naar de jonge ouders die je misschien ook wel leidt, en naar het systeem zoals we dat nu vaak nog hebben ingericht. Nou ja, bijvoorbeeld in de ziekenhuis- en medische wereld of de corporate wereld, nou ja, de Zuidas, ja. waar jij natuurlijk ook lang hebt gezeten, Fleur, dus. Ja, wat is er volgens jullie uh, ja, de volgende stap misschien? Of, of ja. wat, wat, wat is op jullie op basis van jullie ervaring uh, ja, jullie advies?
1: Ja. Nou ja, ik denk dat er heel veel mogelijk is om op de werkvloer, zeg maar. Ja, hoe zou ik het noemen? Het level playing field uh, uh, te bereiken. Hmm. Um, dus er is heel veel opgericht om vrouwen uh, te motiveren... te inspireren om toch maar die top te willen bereiken... en toch maar door te gaan met werken. En oh, wat werken we allemaal te veel de deeltijd. En voei, uh, voei, voei. Ga nou gewoon naar voren. En dan aan de andere kant werkgevers er uh, toe aan te zetten... om meer vrouwen aan te nemen, wat ik allemaal enorm toejuich... Yeah. Maar er, je, je hoort eigenlijk vrij weinig over de beweging de andere kant op. Hè? Waarbij je eigenlijk zegt, laten we nou eens alle mannelijke collega's... ook aansporen, uh, uh, inspireren misschien wel... om een grotere rol thuis te spelen. En ook hmm. meer flexibiliteit te zoeken in hun werk. Dat kan part-time zijn, maar dat kunnen ook andere invullingen zijn. Uh, waardoor je dus veel meer een, ja, een workforce krijgt... die op dezelfde manier in de film zit... als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, zeker. Want het is best wel een een, een grote stap voor een vrouw om te zeggen... nou, ik wil heel graag carrière blijven maken. Maar als het betekent dat ik alleen maar echt naar de top kan komen... door fulltime te gaan werken, dan weet ik niet of ik dat wil. En ik weet ook niet of of wij dat als maatschappij per se uh, zouden moeten willen. willen. Hmm. Ik vind het een beetje onzin dat je alleen maar met een fulltime... Uh, tijdsbesteding of een beperkte mate van flexibiliteit... of je dan zeg maar er komt of niet. Uh, En aangezien dat nu best wel een beetje het geval is... zie je ook dat in de doorstroom naar de top... uh, die flexibiliteit eigenlijk uh, door mannen een beetje wordt ingeboet... en die stromen dan door... Dus dat is, vind ik, een hele belangrijke reden voor ja, ongelijkheid op de werkvloer. Maar er wordt dan alleen maar gesproken over hoe kunnen we die vrouwen eigenlijk meer omhoog trekken. En we, we, we praten er minder over hoe, hoe kunnen we eigenlijk mannen meer ook thuis een uh, grotere rol laten spelen. En dus daar zie je nu wel bewegingen in, in rondom weet je, vaderschapsverlof. Maar het is ook een cultureel ding. Uh, op het moment dat je een kind krijgt, dat je ook met de nieuwe vader het gesprek aangaat van God, hoe gaan jullie dit doen? Dus als je het dan hebt over mijn teams of of weet je, ik ik, aanmoedig ik uh, jonge vaders in mijn teams of vaders in het algemeen aan uh, om om thuis echt een actieve rol te spelen. En ik ben ook altijd wel benieuwd of dat helemaal niet het geval is, hoe dat dan zit. Hmm. uh, Meer nog dan de moeder in kwestie en die te supporten om... Uh, gewoon uh, lekker je werk blijven doen... en niet altijd veel zorgen maken... dat je even tussendoor je kinderen op moet halen... of whatever, weet je. Komt wel goed.
0: En Hans, hoe hoe kijk jij hiernaar? Of ben je hiernaar gaan kijken?
2: Nou ja, kijk, wat Fleur net zei... cultureel bepaald. Ik denk dat het nog steeds... uh, uh, veel mannen zoiets hebben van... het is uh, heel leuk, kinderen. Uh, Het is heel leuk in die periode... maar ik vind het ook wel weer leuk om naar mijn werk te gaan... Uh, er is, er, is, er is een andere natuurlijke drang, zeg maar. Het is denk ik, uh, dat, dat, ja, dat zal in de komende jaren absoluut ook wel wat, uh, wat afnemen. Uh, ik weet nog dat er, een, uh, toen ik in opleiding was, was een, uh, een, uh, een uh, collega die uh, een van de eerste chirurgen in opleiding was, die part-time zijn opleiding deed. Nou, dat was wel een dingetje, zeg yeah. maar. En waarom? Omdat hij het vaderschap ook belangrijk vond. Ja, dat was in 2000... grinnig,
1: 2014,
2: was dat. En dat was echt wel uh, was talk of the town, zeg maar. En nu is dat allemaal normaler, zeg maar. Dus, en niet alleen in die wereld, maar ik denk ook aan de Zuid als overal. Dat zijn allemaal, denk ik, dat verandert, dat heeft ze tijd nodig, heeft zijn acceptatie nodig, uh, dat is, uh, ja... Ik raad het iedereen aan om je iets meer uh, uh, thuis te interesseren. Het is, het is een grote meerwaarde, dus dat is... Uh,
0: Ja, en en als je nu kijkt naar de flexibiliteit uh, en hoe we kijken naar werk überhaupt. Wat vind je daar dan van, Fleur? Uh, Vind je dat we al ver genoeg gaan in het eigenlijk gewoon mensen zien als totaal mens? Ik zei aan het begin werk en privé combineren. En toen zei ik eigenlijk al van, ja, weet je, of, of... of staat dat überhaupt los van elkaar? Wat is jouw ervaring nu ook in het, uh,
1: in het leiden van je teams? Maar van... Ik denk wel dat, dat we hele grote stappen aan het maken zijn. Misschien ook wel getriggerd door corona en hybride werken. Hè? Ik, ik ken weinig bedrijven, in ieder geval geen grote corporates... die volledig terug zijn gegaan naar bijvoorbeeld 100% op kantoor. Dat de meeste uh, grote organisaties wel uh, gekozen hebben... voor een bepaalde mengvorm. En je merkt dat mensen dat ook ongelooflijk waarderen. Dus als je dat al ziet... als een bepaalde flexibiliteit... denk ik dat we daar grote stappen in, in hebben genomen. Uh, dat was vroeger. Hè, thuiswerken was ook al echt een ding. Zeker. Um, dus dat is nu gewoon het nieuwe normaal. En dat, uh, dat helpt enorm. Ik denk dat we steeds beter... ook in staat kunnen zijn om vast te stellen... wat is het resultaat hè, wat ik van je verwacht. Uh, ja en, en wanneer jij dat dan doet... Dat moet je lekker zelf weten. Dus ik denk dat veel... Uh, meer, meer start-ups en scale-ups, zeker in een digitale wereld, daar veel beter toe in staat zijn. En daar zie je bijvoorbeeld ook dat uh, de volledige remote functies en werk vanaf waar je dan ook maar wil, veel normaler zijn. Uh, en ook het aantal uren veel minder vast vaststaat. Van, nou, je moet zoveel uren maken. Nee, ja, je moet dit en dit opleveren. Hey, good for you, als jij uh, op een 40-uren contract... dat kennelijk fixt in, uh, in 15 uur. Uh, hmm. Fantastisch. Maar ik betaal je voor deze output. En, en ja, in sommige industrieën uh, en, en, en sommige organisaties... lenen zich daar, denk ik, beter nu al voor dan anderen. Uh, en die zitten er gewoon veel meer op. Nou, ik wil gewoon wel dat je zoveel beschikbaar bent... En, uh, Zit het gewoon minder op output? Ja, ja. En
0: en jouw visie is wel dat beter zou zijn als we meer op output zouden
1: richten. Dat dat sowieso. En en ik denk ook dat we op die basis ook veel beter zouden moeten nadenken over over promotiemogelijkheden en over groei- en ontwikkelmogelijkheden. En dat dat dus ook, hoe ga je als manager kiezen tussen de uh, 40, 50, 60-uur- werkende uh, kerel en de de jonge moeder die net part-time is gegaan. Ze zijn allebei ongelooflijk goed. En de ene uh, geeft er veel meer tijd aan dan voor de ander best wel moeilijke afweging in in dit paradigma om dan te zeggen... ik ga toch voor diegene die flexibel werkt uh, om deze en deze reden. Hmm. uh, Dus ik vind dat je daarmee op een heel andere manier kijkt naar... wie is eigenlijk de beste voor een vervolgende functie. Daarbij komt ook dat ik vind, en dat is echt een persoonlijke mening... dat op het moment dat jij in staat bent om op meerdere vlakken te schaken... en dus juist die balans te vinden in in je leven... Uh, het kunt multitasken soms, dat jij daar ook wel wat van meeneemt naar je werk. Uh, het is niet zo heel erg ingewikkeld om heel goed te zijn in je werk, als dat het enige is wat je de hele dag maar doet. Uh, en ik vraag me ook af wat voor balans je dan ook brengt in je team. Hmm. Juist individuen, en dat zijn vaak vrouwen, maar zeker niet altijd vrouwen die die balans beter kunnen vinden, uh, kunnen daar, vind ik, ook soms veel meer inspirerend leiderschap mee, meegeven aan hun teams weer.
0: Ja, en nou, nou ben jij ook uh, in je periode bij Been... Uh, naar je partnerschap had je ook zoiets van... oké, okay, maar ik wil dat in vier dagen doen. Dat was toen niet zo gangbaar. Nee. Hoe, hoe, nee. Is, hoe, hoe was dat uh, voor jou ook? En, ja. het is uiteindelijk gelukt?
1: Ja, dat is gelukt. Er waren er geloof ik één of twee die dat, die dat ook wel deden. En uh, nou, dat zag er op zich niet heel aantrekkelijk uit... Want... Het was eigenlijk gewoon dezelfde, dezelfde functie in vier dagen proppen. Um, maar het was voor mij ook niet een negotiable of zo. Dat ik, dat ik dacht, nou kan dit en zo niet. Dan probeer ik het in vijf. Ik heb heel duidelijk van het begin af aan gezegd... ik wil echt vier dagen werken. Um, nou, anders niet. Um, dus... dus ja, blij dat het gelukt is. En ik moet zeggen dat ik me eigenlijk daar ongelooflijk goed over heb gevoeld. Ook wel met steun van veel van mijn collega's. Die uh, ook in die periode dat allemaal nog niet zo normaal was. Mij daar wel echt in hebben gesteund en in hebben geholpen. Uh, maar ik denk dat je daar als, als vrouw, ja, of als jonge moeder destijds. Nee, ik ben daar enorm van gegroeid. Uh, het heeft mij enorm ge, gedwongen en geleerd om super gefocust te zijn in de dagen dat je er bent. En daarmee kom je er eigenlijk achter dat je stiekem het allemaal prima lukt in vier dagen. het moment dat je even alle bullshit uit je week haalt. Uh, ja, nou, dat vind ik dan een lekkere, lekkere les. Um, dus, dus ik heb daar veel, veel baat bij gehad uh, in, in termen van efficiënt werk.
0: Ja. Hm. En Hans voor jou, want, want jij uh, maakte eigenlijk een carrière switch rondom dus, uh, jullie derde kind. Hoe, hoe is dat voor jou geweest? Want jij, jij had dus in één keer ook andere dingen erbij. Uh, her, herken jij dat? Dat, dat? Ben je ook op een andere manier gaan werken?
2: Uh, ja, ik kon. Ik... Ik kon er ineens mijn eigen agenda indelen. Dus dat was voor mij, het was voor mij was stond alles vast. Dan wist je wanneer je moest werken, je wanneer je diensten had. En nu was je, ja, mocht je dat zelf beslissen. Dus dat is een, een totaal andere, ja, van een ander punt bekijk je dat, zeg maar. Ja, ja Dus uh, hij wordt natuurlijk nu wederom gevuld <laughs> door, door extern en de intern, Maar dat is, uh, um, ja, een, ja dat is een soort van automatische blend in geworden.
0: Ja. Ja, maar en, en heb je nog het gevoel dat zeg maar, het ook meer die zorgen dan heeft, heeft het jou nog iets gegeven ook in je werk? Of uh... ja, wel
2: oh zeker. Ik ben denk ik wel minder lomp geworden. Ja,
0: <lacht> nou, zeker. Om het gewoon
2: goed. maar heel netjes om te zeggen. Dat is absoluut waar. Ook zeker wat ik.
0: Meer uh, empathisch
2: is dat? Uh, ja, dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat <lacht> zo zou je het ook kunnen omschrijven. Als, als, als man zeg je lomp, dat is. Uh, nee, meer empathisch, absoluut. Dus dat is. Uh, Um, ook omdat je waarschijnlijk uh, praat uit ervaring je begrijpt als er iemand um, voor je zit een man of een vrouw uh, met een familie en noem maar op en kinderen dan kan je daar iets meer, uh, kan je daar iets meer in begrijpen et cetera, et cetera, in plaats van er een, niet eens naar luisteren of uh, het is uh, je, je bent eerder geneigd om toch dan die afslag te maken ja. zeker Ja,
0: ja dat, dat vond ik ook wel mooi Fleur dat, dat jij ook een keer tegen mij zei van ja, um, ik ik vind het zo belangrijk dat we die periode bijvoorbeeld van uh, het verlof... ook zien als heel waardevol, omdat je er als mens ook heel erg van groeit. Uh, in tegenstelling tot dat, dat wordt uh, afgetrokken van je ontwikkelingstraject... of uh,
1: dan wordt je ontwikkelingstraject stopgezet. Ja. Of, uh, ja. Wil je daar nog iets over zeggen? Ja, zeker. Um... Zeker bij mijn vorige werkgever... Waar, uh, waar forse eisen waren aan de ontwikkeling als professional. En elke zes maanden hè, werd er wel van je verwacht... dat je weer grote stappen had gemaakt. Uh, nou ja, kun je je voorstellen dat als ik vier, vijf keer met verlof ben gegaan... Ja, dat, uh, dat, 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 dat wordt dan wel afgetrokken van de tijd die ervoor staat... bijvoorbeeld om een volgende promotiestap te maken. Hm. En ik heb me daar altijd enorm over opgewonden. Uh, omdat je inderdaad, vind ik, als mens ongelooflijk groeit... Van zwangerschap, van een bevalling en van de periode daarna. We hadden het over empathisch vermogen, geduld, multitasken, organiserend vermogen, discipline, functioneren onder weinig slaap. Ik kan, ik kan best nog wel even doorgaan met wat ik allemaal heb geleerd in die periode, zeg maar, zo rond zwangerschap en zwangerschapsverlof en, en waar je gewoon als mens uh, ja, weer een hele volle zak met bagage hebt die je dan weer meeneemt, ook in je werk. Hmm. Uh, dus ja, inderdaad, voor jou misschien een m- minder lomp, maar dat is best wel prettig ook in interactie met patiënten. En voor mij dan in in mijn werk meer gewoon net binnen een corporate omgeving. Ja, ik, 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 ik Gebruik dat dagelijks. Uh, dus ik, uh, ja, ik vind dat heel jammer als mensen dat zien als een uh, soort van verloren tijd. of waarbij je ontwikkeling eventjes uh, on hold wordt gezet.
0: Nou ja, en, en, en ook als we het linken aan hè, wat je net zei. van ja, we zijn zo bezig met. oké, okay, meer vrouwen. Uh, vrouwen moeten meer werken. en doorpakken. en ja zeggen tegen die promotie. En ja. dat is ook allemaal heel belangrijk. Ja. En tegelijkertijd, wat jij nu omschrijft. Uh, jij, kijk. De, de, de zwangerschap alsmede de bevalling, ja, die, kun, die is niet overdraagbaar, maar alles daaromheen natuurlijk wel. Ja. En, en daar zit natuurlijk ook een enorme nou ja, leerkurve, zeg maar, als mens ja. en uh, ontwikkelingsmogelijkheden, die die eigenlijk en dat dat wordt natuurlijk ook vaak uh, de zorgkloof genoemd: hè? dat dat, uh, dat dat eigenlijk mannen ontnomen wordt, ja, uh, en dat dat daar. daar um, Doordat je eigenlijk dat hele stuk dus niet uh, ontwikkelt. En nou ja, we dus ineens veel minder lompen.
2: <laughs> Meer empathische mannen op de Meer wereld.
0: empathische mannen. Heerlijk. Nee, ja, maar. Uh, want Hans, uh, zie jij daar nog wat? Want je hebt dus wel echt, je hebt bewust een, een aantal zwangerschappen. Uh, en het uh, begin van, van, van het leven van je kinderen heel van heel dichtbij meegemaakt aan zeg maar de tweede helft om het zo maar ja. te zeggen en de eerste helft minder um, kan, ja kan je daar nog iets over zeggen is er?
2: nou kijk ik wat wat fleur zegt... ik ben het helemaal me, daarmee eens over de uh, de ontwikkeling uh, professioneel dan we als mens daar hebben we het ook over gehad uh, het is niet zo dat ik de, de prototype lompe arts was maar um, Je gaat op een andere manier uh, een gesprek in. Je gaat op een andere manier kan je werken naar een doel. Want als je met een klein kindje maar naar een doel werkt, ik zeg niet dat alle volwassenen hetzelfde zijn als kinderen, maar je leert trucjes, je leert praten op een andere manier. uh, uh, Dus dat over het eerste jaar. God, uh, de eerste twee kinderen heb ik, uh, die heb ik, uh, wat is de bevalling meegemaakt en vervolgens was ik weg. Ja. En de laatste drie heb ik de bevalling meegemaakt. Uh, en was ik daar, zeg maar. En heb ik ook die, uh, die nacht ook iets intensiever meegepakt... met flesjes en infacool uh, dan de eerste twee daarvoor. Dus dat is... Uh, um, of ik een andere band nu met mijn kinderen heb, nee. Want ik heb dat denk ik ruim genoeg uh, met die andere twee... die eerste twee uh, gecompenseerd. Maar het, het, is, uh, het is een andere beleving, honderd Ja. ja.
0: Yeah. Ja, en en, en, en ik kan me ook voorstellen dat nu ook met het uitgebreide partnerverlof en en dan ook nog weer ouderschapsverlof, wat er nu bij is gekomen, ja, wordt dat ook steeds meer mogelijk voor steeds meer
1: uh, partners? Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ik denk dat dat enorm gaat helpen, want het is... Even los van, van wat ik persoonlijk vind. Van wat je verantwoordelijkheid zou moeten zijn als, als ouder. Uh, ja, is het soms door omstandigheden best lastig om iets bij te dragen in die eerste fragiele periode. Omdat die band tussen moeder en kind is, is zo, uh, zo hecht. En al negen maanden. En ook in die periode daarna. Zeker op het moment dat je borstvoeding geeft. Je kan je misschien als vader best een beetje... Ja, overbodig voelen. Uh, ja, wat, wat heb ik hier aan toe te voegen? Dit mm-hmm. is één symbiose daar. Uh, ja, en als je dan je volledig weer focust op je werk. Uh, dan is ja dan, 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 dan drijf je dus steeds makkelijker uit elkaar. Want die moeder gaat dus door met die band en met die met dat ritme en die structuur en die, 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 ja, die, die flowen planning. daar en die planning en die flowen daar helemaal logisch in. En die vader die moet daar dan op een gegeven moment weer in klikken, maar die zit daar helemaal niet in en vindt het misschien ook heel irritant om, die, om dat lijstje te gaan volgen. Dus je voelt ja. je daar totaal niet in je element, als het ware. Ik denk dat heel anestessers dus van het begin af aan... daar een veel grotere rol al... En dat dat dus ook financieel mogelijk wordt gemaakt door de regelingen die er zijn. En dat het dus veel makkelijker is om dan die gelijkwaardige verdeling later ook vol te houden. Hm. En ik denk dat dat heel eerlijk gezegd voor een kind ook even los van of je nou wel of niet weet. Zeg maar uh, of je je vader er wel of niet was in die eerste drie, zes, negen maanden. Um, ik denk dat het heel gezond is dat je verschillende opvoedstijlen hebt mm-hmm. en dat je dus bij mama inderdaad wel de komkommer meekrijgt en al dat je jas aan moet trekken en dat het bij papa uh, totaal anders is dat is heel vind ik heel heel gezond juist uh, mm. om, dat, om dat mee te krijgen
2: dan ja. leren ze onderhandelen
1: en dan leren ze sowieso onderhandelen
0: ja. Oké, okay, nou, ik, ik, ik heb wel echt, ik ben wel echt heel erg benieuwd hoe uh, het uh, rondom etenstijd <laughs> bij
2: jullie is. Er wordt onderhandeld.
0: Er wordt in, in ieder geval heel erg onderhandeld. Ja, zeker. Hey, en um, we hadden het even over um, uh, ja, eigenlijk de rolmodellen die jullie thuis hebben, hebben gehad. Um, en nou ja, dat is, daar zit helemaal verder geen oordeel aan, maar dat was in ieder geval anders dan dat, dat jullie nu. Uh, aan jullie kinderen laten zien. Wat wat hopen jullie voor mee te geven op op dit vlak dan? Los van het onderhandelen.
1: Ja, ik weet het niet. Het het geëikte antwoord is een beetje misschien... ik hoop dat mijn dochter uh, ook uh, een carrière gaat maken. Dat heb ik totaal niet. Ik hoop dat dat ze weten... dat dat ze gewoon de beste versie van zichzelf moeten proberen te zijn... whatever that is. Hmm. En dat je dus absoluut totaal je niks aan moet trekken... van wat andere mensen om je heen doen of zeggen. Hmm. Dat je gewoon heel erg uh, moet durven om naar jezelf te luisteren... wat jij denkt dat goed is. uh, En en, en als dat is, ik wil als moeder uh, 24-7 thuis zijn... helemaal goed, dan moet je dat doen... Uh, maar doe het in godsnaam niet omdat je denkt... dat je anders je kinderen ongelukkig gaan worden... of omdat je denkt dat je op je werk toch nooit iets zou kunnen bereiken... en dat niemand daar op, op je zit te wachten. Of omdat je vriendinnen, je dru- whatever. Doe dat vooral omdat je, jij daar dan heel, heel gelukkig van wordt... Mm. Uh, Dus dat is denk ik uiteindelijk wat ik hoop voor mijn kinderen. Dat ze gewoon heel erg gelukkig gaan worden. En proberen om de beste versie van zichzelf te gaan gaan, gaan vinden. Te verkennen en zichzelf gaan verrassen. Whatever that may be.
0: Ja, mooi. En en, en je hebt het nu erg heel erg... Je noemt even je dochter, maar uh, heb je nog iets
1: specifieks voor je zoons? Ja, nou ja, ik denk dat die... uh, sowieso op een heel... uh, op een een andere manier misschien... worden grootgebracht dan dan de meeste... van uh, hun vriendjes. Nou, valt ook wel mee. Dus die die hebben inderdaad een een, een vader... die ongelooflijk actief betrokken is... bij hun bestaan. Uh, En een moeder zeker ook. Maar ook een moeder die die ook echt vaak moet werken. Ik ben heel benieuwd... hoe ze dat... I don't know... wat ze daarvan meekrijgen. Misschien uh, vinden ze dat verschrikkelijk... en doen ze dat later heel anders. Maar ik hoop dat ze daar dat ze daar wel op een andere manier... kijken naar het familieleven... en wat het je kan brengen. Ja. Ja. Dat als de kinderen later mogen krijgen... Willen, willen krijgen, dat ze weten... hoe leuk het kan zijn om ook echt... echt met elkaar uh, op te groeien. Uh, ja. Dat zou ik mooi vinden. Hans, heb jij er nog iets aan
2: toe te voegen? Helemaal niets.
0: <laughs> ik wil jullie... Uh, ontzettend bedanken... voor dit hele open gesprek. Um... En ja, weet je, ik denk dat dit voor heel veel mensen ook weer moed geeft. En een stukje perspectief op hoe je dingen kunt doen. Dat er ook in eerste instantie een bepaalde rolverdeling kan zijn. En dat dat ook weer kan veranderen. Dat je daarover kan praten. Dat je je het per week weer kan herzien. Dat het niet zoiets statisch is. En dat er ook momenten zijn van controle of momenten zijn van, van er even niet zijn. En dat je daar denk ik ook door gesprek, althans dat blijkt wel uit dit gesprek, uh, dat jullie ook daar veel uiteindelijk over hebben gesproken. Um, en daar ook heel open met elkaar over zijn. Dat dat misschien wel de key is uh, van dit hele verhaal. Ik weet niet of jullie uh, daar nog iets aan hebben toe te voegen.
1: Ja, Nee, ik vind het mooi dat je het woord statisch gebruikt inderdaad. Ik bedoel, laat je niet te veel vastklikken in een bepaalde rol... omdat het dan nu maar even lekker werkt zo. Uh, je, kunt het al, je kunt er altijd weer uit. Back and forth. <laughs> ja. um, uh, en, en dat kan in verschillende fases van je familieleven... misschien ook wel het juiste antwoord zijn. Um, dus, dus, dus klik jezelf daar niet te veel op vast... en beweeg daar een beetje mee. En verken denk ik, wat op welk moment het je het beste voelt. Um, ja. Maar sluit ook geen deuren achter je misschien. Dank jullie wel. Ja, bedankt. En jij dank je wel voor het luisteren.
0: Als je via Spotify luistert, zou je ons een heel groot plezier doen. Als je ons een ranking zou geven, dat kan op je telefoon naast ons logo. En wil je niets meer van ons missen, dan adviseer ik je, nou ja ten eerste om lekker naar onze website te gaan nieuwfemaleleaders.org en dan kun je ook ons e-book ontvangen met 50 tips van nieuw female leaders. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.